0: Amen. Ist mein Mikro an? Michael, magst du die Zoom-Leute reinschieben? Dann kann ich die auch mal fragen, ob der Sound ankommt. Kommt bei euch der Ton an? Ein Daumen ins Fenster, super. Ja, auch von mir einen wunderschönen Sonntagmorgen, auch alle auf YouTube und auf Zoom und hier im Saal. Es ist eine gute Sache sich sonntags zum Gottesdienst zu treffen. Ist das so? Amen. Amen. Seid ihr dabei? Ja. Ähm, ja, natürlich seid ihr dabei. Ihr seid ja da. <lacht> und ähm, ja, es gibt viele Gründe, warum wir einfach sagen könnten, hey, den Sonntag, den können wir uns frei freinehmen. Ähm, da da nehme ich mir mal richtig Zeit für mich und äh, gehe mir einfach meinen Sachen nach. Und ähm, dann gibt es Tage, an denen äh, schläft man vielleicht länger, an anderen hat man irgendwelche Aktivitäten, genießt die Natur, was auch immer. Ähm, aber es ist nichts vergleichbar mit dem, dass wir Gott suchen, ihn finden und von ihm hören. Amen. Amen. Und wie suchen wir Gott? Wir suchen ihn in Gemeinschaft, wir suchen ihn auch alleine. So, Es ist so, wenn du hierher kommst, dann ist es ein Akt der Gemeinschaft. Du musst dich zu einer bestimmten Uhrzeit aus dem Bett quälen, deinen Kaffee trinken, das ist vielleicht nicht Quälerei, und dann kommst du hierher. Und dann haben wir Gemeinschaft, auch in besonderen Zeiten. Ähm, die auf Zoom haben es vielleicht ein bisschen leichter, indem sie einfach sagen können, hey, ich setze mich davor auch auf YouTube. Aber trotzdem ist es so, dass wir alles dran setzen, um in Gemeinschaft dabei zu sein. Und Gott hat gesagt, ich will in Gemeinschaft sein. Ich will da mitten unter ihnen sein. Und ähm, hast du dich vielleicht schon mal gefragt, ähm, was bedeutet es, eine gute Botschaft zu hören, eine gute Nachricht zu hören? Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du dich danach sehnst, gute Nachrichten zu hören. Wir haben ja viele Ereignisse, die uns so umgeben im Moment gerade und ähm, viele von denen tragen negative Nachrichten, schlechte Nachrichten. Und die meisten Nachrichten, die über diese kleinen Dinger kommen, oder die großen Dinger, oder die Zeitungen, wenn du noch so eine beziehst, ähm, sind negativ, sind schlecht, sind schlechte Nachrichten. Und wie sehr sehnst du dich danach, gute Nachrichten zu hören? Ist das so? Amen. Amen. Amen? Ist das so? Ja, wir wollen gute Nachrichten hören. Und ein Buch gibt uns gute Nachrichten, und das ist die Bibel. Amen. Amen. Ob die in diesem Format ist oder in diesem Format, ist egal. Ich sage mal eins, in diesem Format sind wir weniger abgelenkt, okay? Da können nicht noch weitere Informationen kommen. Und über dieses Evangelium, über, dieses, über diese gute Botschaft, denn Evangelium heißt nichts anderes, möchte ich heute Morgen sprechen. Möchte ich sprechen, weil dem Paulus, und wir sind mitten im Galaterbrief, mittendrin, ganz am Anfang, weil die Botschaft, die er verkündigt, die hat er schon gleich von Anfang an gesagt. Und deshalb sind wir mittendrin im Thema, gute Nachrichten zu hören. Und nichts ist besser, als diese Evangel dieses Evangelium zu hören. Es gibt viele, viele Quellen auf dieser Erde, wo auch, auch gute Nachrichten kommen können, wo auch Meinungen irgendwie ähm, weitergegeben werden können. Und ähm, sie kommen aber alle von uns aus, sie kommen alle von dieser Erde aus. Aber das Evangelium kommt aus dem Himmel. Amen. Und was ist im Himmel? Gibt es da Schatten? Gibt es da Dunkelheit? Gibt es da Tränen? Gibt es da ähm, all diese negativen Dinge? Gibt es negative Gefühle? Nein, es gibt es nicht. Es wird, entweder gibt es sie, weil Gott traurig ist, aber er hat eine gute Botschaft für jede traurige Situation, für jeden Moment, in dem man depressiv ist, in jedem Moment, in dem man einfach ähm, nicht weiter kann. Ich habe mal was erlebt, das ist schon viele Jahre zurück und vielleicht ist dem einen oder anderen das aber aktuell auch passiert, nur mit einem anderen Gerät, als wir auf Berührer waren, da ist dann der Computer schon aufgekommen, also das heißt, dass man damit auch permanent die ganze Zeit geschrieben hat und dann schleppt man das Ding natürlich ständig rum und ähm, mir ist der runtergefallen. Ne? Morgens zu schnell da in eine Tür rein, zack, runtergefallen und der lief aber dann weiter. Und ähm, Gott sei Dank. Und plötzlich, währenddessen ich meine, meine Arbeit geschrieben habe, ich weiß nicht mehr, ob das eine ähm, Jahresarbeit war, äh, auf jeden Fall irgendwie sowas um die 30, 40 Seiten, ähm, oder die Abschlussarbeit, auf jeden Fall plötzlich explodiert dieses Ding. Paf macht es, ne? in der Bibliothek, schön, alle passen auf. Ne? Und dann äh, Knall und die ganzen Feuertüren gehen zu ne? von, von dem Gebäude. Und äh, ja, dann war nichts mehr mit dem Computer. Gott sei Dank habe ich eine Sicherung gemacht, mehrere Sicherungen. Das immer schön an meinen Google Mail Account geschickt, ne, die ganze Arbeit, sodass es schön gesichert war. Ne. Trotzdem musste man ein bisschen nacharbeiten. Aber was war das Resultat? Das Resultat war, dass ich diesen Computer über längere Zeit nicht hatte. Ich habe den dann an Acer zurückgeschickt. Und die haben mir Gott sei Dank auch wieder einen neuen zurückgeschickt oder einen reparierten, ich weiß schon nicht mehr. Aber das Ganze hat irgendwie sechs oder acht Wochen gedauert. So, jetzt war das ja noch nicht ein Smartphone, ne? nur ein Computer. Aber schon das hat bedeutet, dass man da erstmal Entzugserscheinungen hat. Ne? Und, aber eins habe ich gelernt. Wenn diese technischen Hilfsmittel, die die negative Nachrichten geben, wenn die mal nicht da sind, was passiert man kriegt die nicht mit. Habt ihr es auch schon festgestellt. Vielleicht bist du mal auf eine Hütte gefahren, in Urlaub, wo es nicht so, schlechter, nicht so guter Empfang war. Und schon sind die Dinger nicht mehr so attraktiv. Ne? Man beschäftigt sich nicht mehr so damit. Oder das Ding ist dir in die Toilette gefallen, dann war es auch weg. Ähm, oder wie auch immer, irgendwo runtergefallen, kaputt, nicht mehr da. Und was, was passiert dann? Entweder man ärgert sich ne? oder es könnte auch sein, dass man sich freut. Nick mal nicht so schnell, Jannis. Ähm, was meine ich damit? Vielleicht, vielleicht lässt du mal diesen Gedanken zu. Halleluja, mal keine negativen Nachrichten. Freude, ich kann mich mit Gottes Wort beschäftigen. Ich kann ein gutes Buch lesen. Ich kann was Schönes ähm, auf mein Leben einwirken lassen. Und, und das, das sind gute Zeiten, die Gott vielleicht gibt. Ähm, vielleicht kriegen wir da mal eine andere Perspektive. Wir sind im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 11. Wir werden heute bis Vers 24 lesen und ich fange einfach mal an, die ersten beiden Verse. Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Halleluja! Halleluja. Wunderbar, oder? Ist das nicht genial? Jesus kann in das, in das Leben eines Menschen hineinsprechen. Und was spricht er da hinein? Evangelium, eine gute Botschaft. Das ist das griechische Wort, was dahinter steckt. Eine gute Botschaft, über die wir eben gesprochen haben. Und diese gute Botschaft, die fällt hinein. Und an wen richtet äh, Paulus diesen Brief? Ich möchte aber, dass ihr wisst, Brüder, heißt es in der einen Version der Lutherbibel, in der anderen heißt es, in der neueren denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern. Alle sind äh, betroffen, alle sind mit hineingenommen. Da ist Familie, da, ist, da, ist, äh, da sind Menschen, die man kennt. Und im, im Bibel, in der Bibelsprache nennen wir die Brüder und Schwestern. Aber nicht, weil das irgendwo hergenommen ist und einfach nur so vorgesetzt ist, sondern weil wir wissen, dass wir durch Jesus Christus und das, was er für uns getan hat, in seine Familie hineingekommen sind. Und das ist die gute Botschaft. Hineingenommen in die Familie Gottes. Amen. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, weil du Jesus noch nicht in dein Leben gelassen hast, gesagt hast, du sollst mein Herr und Heiland sein, dann sage ich dir was, er lädt dich ein. Er sagt, komm, sei dabei. Komm, mach dein Herz auf. Ich will auch in dein Leben eine gute Botschaft hineinsprechen. Und ähm, das, das tut der Apostel hier. Er sagt, dass er den Galatern, ähm, das Evangelium schon einmal gepredigt hat. Ich möchte aber, dass ihr wisst, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt wurde, das wurde schon von mir gepredigt. Und irgendwo weiter in dem, in dem Brief heißt es, das habe ich euch schon gesagt, ihr kennt das schon. Das heißt, Paulus, das hatten wir in der letzten Predigt angeschaut. Paulus hat hier in diesem Brief ganz deutlich gemacht, woher seine Autorität kommt. Seine Autorität kommt von Gott. Seine geistliche Autorität. Er hatte eine menschliche. Und da kommen wir heute auch drauf zu sprechen. Eine menschliche Autorität, die von, die von Menschen ihm gegeben worden sind, die sich natürlich auf Gott bezogen haben, aber die es mit menschlicher Weise umgesetzt haben. Und das nennt man Religion. Und ähm, Paulus hat also eine geistliche Autorität von Gott im Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und das Zweite war, befreit zu einem neuen Leben. Das war seine Botschaft. Da ist etwas in dieser Welt, das uns hält, das uns auf dieser Erde hält, das uns gefangen hält in ähm, unseren... Beschränkungen und Gott möchte uns neues Leben geben, ein Leben, das vom Himmel kommt, das vom Himmel gekommen ist in unsere Welt hinein und das soll in unserem Leben sein, das soll durch unser Leben fließen und das soll unser Leben transformieren, verändern und was wir auch gesehen haben ist, dass Menschen, die dieses Evangelium gehört haben, es auch zulassen können, ja sogar bewusst beeinflussen können, dass sie wieder wegkommen von, diesem, von dieser guten Botschaft. Dass sie, dass sie ihren Fokus auf etwas anderes richten, dass sie sogar ein anderes Evangelium hören, eine andere gute Botschaft, die dazu führt, wegzukommen von Jesus. Bist du noch bei Jesus? Bist du noch bei dieser guten Botschaft? Bist du noch dabei? Und das Dritte war, dass diese Menschen, diese Galater, diese Gemeinde berufen war in die Gnade Christi. Das Mittel, und das, ähm, die, das zentrale Mittel, das zentrale Werkzeug ist Gnade Gottes in deinem und meinem Leben. Was bedeutet Gnade? Wenn du den Begriff Gnade nicht kennst, dann heißt das einfach, dass das eine Sache ist, die von Gott dir geschenkt ist. Gnade bedeutet, dass du etwas nicht verdient hast und trotzdem bekommen hast dass du diese frohe Botschaft eigentlich nicht verdient hast, aber aufgrund der Tatsache, die Jesus am Kreuz getan hat, bekommen und geschenkt hast. Und das ist Gnade. Gnade fließt. Aber Gnade bedeutet nicht nur dieses Evangelium, sondern Gnade bedeutet alles Mögliche in unserem Leben. Das ist einfach dieser Freiraum, in dem wir leben dürfen vor Gott. Und jetzt können wir uns entscheiden und sagen, wollen wir in dieser Gnade leben? wollen wir jeden Tag uns entscheiden, wirklich einen gnädigen Gott zu glauben. Glaube ist auch so, ein, auch so eine Sache, die uns von Gott geschenkt worden ist. Von Abraham heißt es, er, er glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Also das heißt, wenn wir Gott glauben, wenn wir sagen, ja, ich vertraue darauf, auf das, was du gesagt hast, dass das wahr ist in meinem Leben, dass du mich liebst, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist zu neuem Leben und dass dieses Leben in meinem Leben fließt und ich mich nicht mehr auf mein irdisches Leben verlassen muss, was meine ewige Hoffnung anbetrifft, was meine letztliche Bestimmung anbetrifft, dann rechnet Gott dir das zur Gerechtigkeit an, weil du seinem Sohn geglaubt hast. Amen. Und das ist diese, dieses Evangelium. Und das muss gepredigt werden. Das muss gepredigt werden. Ich möchte noch einen Gedanken sagen, weil ich den vergessen habe. Ich hatte von Familie gesprochen, Brüdern und Schwestern. Und was ist so cool an Brüdern und Schwestern? Vieles ist total uncool. Der ältere Bruder weiß immer alles besser, die kleineren ärgern einen immer. Ähm, die werden auch immer verwöhnt und was weiß ich was alles, was dir so einfällt zum Portfolio deiner Brüder und Schwestern, die du in deiner Familie hast. Aber eines ist auch total super, Familie bedeutet, dass man durch gute und schlechte Zeiten geht. Dass man durchgeht, dass man weiß, wir sind Familie. Und was wir nicht zulassen dürfen ist, dass die die, die Bosheit und die negative Nachricht, Wahrheit wird in unserem Leben, dass wir dem Bösen glauben, dass wir das Böse tun in unserem Leben und dadurch die, die ähm, Auswirkungen dieser, dieser bösen Werke in unserem Leben sehen. Durch Neid kommt Spaltung, durch Habgier kommt ähm, Haben-Wollen und, und, und Aggression und Selbstsucht und all diese Dinge, die euch einfallen, wenn ihr an negative Dinge denkt die in Beziehungen kommen können. Aber es bedeutet eben auch, und das ist das Geheimnis auch, ein Geheimnis der Gemeinde Jesu, dass wir Geschwister sind und dass wir zusammenstehen und dass wir nicht einfach denken, wir sind hier so Ballonchristen und einer hält uns nur und wir müssen nur die Schnur durchschneiden, dann hauen wir ab und machen unser eigenes Ding. Sondern wir, wir, sind, wir sind Geschwister und dürfen aber gleichzeitig, und das ist so genial, in der absoluten Freiheit der Söhne Gottes und der Kinder Gottes leben. Das ist der Hammer. Weil eine Lüge ist auch, dass wenn wir alleine durch unser Leben gehen, wenn wir einfach sagen, ja brauche ich alles nicht, dass wir dann in Freiheit kommen. Der, der Mensch, und darauf kommen wir auch gleich beim Thema Religion, will immer sich selbst in den Mittelpunkt stellen, seine eigene Freiheit. Aber wahre, echte Freiheit erlebst du nur, wenn du dem Evangelium glaubst, der freimachenden Botschaft von Jesus Christus, dass die in deinem Leben regieren darf. Und das Ganze jeden Tag. Ich glaube, Gott ist gnädig. Amen? Glaubt ihr das? Warum ist er gnädig? Weil er Tag und Nacht geschaffen hat. Er hat gesagt, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Und es gibt ein Aufstehen und es gibt ein, ein Schlafen. Und das Blöde ist, wir haben Licht erfunden, dadurch können wir in der Nacht wach bleiben. Und wir haben noch, noch schlechteres Licht erfunden, das hilft uns sogar noch wach zu bleiben, das blaue Licht. Ne? Und, ähm, und dann können wir wirklich nicht schlafen. Ähm, ich will einfach nur sagen, das Gute ist, wenn wir schlafen, dann überlassen wir Gott diese Zeit und sagen, ich will dir vertrauen. Und will dir vertrauen, dass die Erde sich weiterdreht. Ich muss nicht gucken, ob sie weiterdreht, sondern ich, ich vertraue dir. Und deshalb ist Tag und Nacht eine Gnade Gottes für dich und für mich. Und ähm, Gestalte das, wie du möchtest, wie du Freiheit dazu hast, ähm, aber ich glaube, dass es wirklich Gnade ist. Ähm, nicht von menschlicher Art, wir haben schon gespürt, dieses Evangelium, diese gute Botschaft ist nicht von Menschenart. Es ist nicht menschlicher Natur, es sind nicht Gebote und Verbote, es sind nicht Regeln, an die wir uns halten müssen und irgendwelche Überzeugungen, die wir, die wir irgendwie prüfen müssen, sondern es kommt von Gott selbst, von seinem Ton. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen. Paulus hat auch nicht, ist nicht bekehrt worden durch Petrus oder durch äh, Andreas oder wem auch immer, irgendeinem anderen Christen, dem er da so begegnet ist, einem Händler, der vielleicht unterwegs war, ihn getroffen hat, sondern Paulus konnte hier wirklich sagen, das Evangelium, das ich gehört habe, ist, ein, ist diese Frohbotschaft von Gott selber, von ihm selber. Und das Coole ist, dass er das so sagen kann und er stellt das hier auch ganz bewusst hin. Warum? Weil dieses Evangelium angegriffen wurde. Ich hatte es eben schon erwähnt im Vers 8 und auch noch an einer anderen Stelle, Vers 6. Da wird eben gesagt, dass dieses Evangelium von der Gnade Christi angegriffen worden ist, von Menschen, die dort wieder etwas hineinbringen wollten und es verändern wollten. Und ähm, deshalb musste der Apostel ähm, ganz deutlich machen an diese Galater, dass dieses Evangelium, das er gepredigt hat, wirklich von Jesus selbst in sein Leben hineingekommen ist. Und ähm, er hat es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ich glaube, und das ist ja so, wir sind keine Juden. Ne? Oder ist jemand Jude von uns hier? Nein, ist, sind wir nicht. Wir, sind, wir gehören zu den Nationen. Ja? Und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass es einen Paulus gegeben hat, der das Evangelium nicht in, in, in Judea Hedea empfangen hat, nicht in Jerusalem, nicht irgendwo am Tempel, sondern auf dem Weg nach Damaskus. Auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Gott erschienen, in einem Gesicht, in einer Vision. Und, und er hat dort dieses Evangelium, diese Offenbarung ähm, äh, gehört. Und das bedeutet, Gott hat einen Apostel berufen, und das sagt er auch später, ähm, der auf gleicher Ebene mit den anderen Aposteln unterwegs ist. Das heißt, er führt Argumente auf, die dem Gläubigen in, in Galatien wirklich ein Fundament gegeben haben, zu sagen, ja, ich, ich glaube dir. Weil du hast das nicht irgendwo bei einem Menschen gehört. Du hast das nicht irgendwo um die Ecke, hinter einem Haus gehört, in einem Hinterhof, irgendwo in einem Keller, sondern du hast es von Gott selber gehört. Und der Punkt war, dass dieses Evangelium am Anfang von diesem Evangelium, denn Jesus war noch nicht lange weg und Pfingsten war auch noch, nicht, auch noch nicht lange gewesen, also die Ausgießung des Heiligen Geistes, total angegriffen war. Total angegriffen war. Und deshalb musste Paulus hier diesen Punkt setzen. Das bedeutet nicht, weil die Frage poppt in mir immer so auf, die kommt immer so hoch, äh, ja, wie ist es mit uns? Haben wir dann ein schlechteres Evangelium gehört? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Aber wie ist das in einer Doktorarbeit, wie ist das in einer Masterarbeit oder in einer Bachelorarbeit oder irgendeiner anderen wissenschaftlichen Arbeit? Wenn du dort studierst, dann fängst du ähm, zwar vielleicht bei einem Gedanken an, bei einem Konstrukt, das du da irgendwie aufschreibst, aber du, du läufst zwangsläufig darauf zu, dass du die guten Arbeiten raussuchen musst, die 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 Evidenten, also die, die Arbeiten, die wirklich eine Basis liefern, ein Fundament und zitierst die und sagst, weil der das erfunden hat, weil der das herausgefunden hat, weil der das bewiesen hat, deshalb kann ich mich darauf stützen und zitiere das in meiner Arbeit und gut, wenn du eine Fußnote anfügst ähm, und, und gehst von dort aus weiter. Manchmal ist das in der Theologie zumindest, ähm, ist das so, Fisch essen, da sind sehr viele Gräten drin, das ist ganz schlimm, ähm, da muss man echtes Fleisch suchen, aber trotzdem ist das so und ich glaube, dass das mit dem Evangelium genau ist, Jesus und Gott wollten und der Heilige Geist, dass wir ein Evangelium haben, das aufgeschrieben ist und das wirklich vom Original herkommt und dass diese Basis da ist und das hat Paulus hier bewiesen und gesagt. Und ähm, durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterlichen Überlieferungen eiferte. Und das ist genau die Beschreibung von Religion. Von einem religiösen Menschen. Gott hätte niemanden auf der Erde finden können zu dieser Zeit, der religiöser gewesen wäre als Paulus. Paulus sagt einmal ähm, zu den Leuten, die da auch so angegriffen haben, gesagt, wisst ihr, ich könnte alles Mögliche auflisten. Ich, ich bin, ähm, ich bin ähm, absolut ähm, gläubig und gehorsam dem Gesetz gegenüber gewesen, ich habe alles eingehalten mein Stammbaum ist perfekt gewesen ich bin ein Pharisäer gewesen, der bei einem äh, super Oberpharisäer gelernt hat und besser kann man nicht lernen und ich habe das alles besser eingehalten als ihr und ich, ähm, ich äh, und so weiter und so weiter und zählt alles mögliche auf aber das alles erachte ich für nichts der benutzer sogar ein ganz krasses Wort, das erachte ich für nichts, weil es genau darum nicht geht und auch hier heißt es, von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört. Was meint dieses Judentum? Es gibt ja Christen, die gehen hin und sagen, ja, Judentum bedeutet, bedeutet das Gesetz. Und dann schlagen sie zurück und gehen vor die Seite von Matthäus, ne? so, da wo die leere Seite kommt. Und dann sagen sie ja, der Teil hier, ne, das ist das Judentum, das ist das Gesetz. Ne? Das Gesetz und die Propheten, und die brauchen wir alle nicht, schmeißen wir raus, ja. Und, und, und haben das nicht, das ist sehr übertrieben gesagt, okay? Aber darum geht es dem Paulus überhaupt nicht, überhaupt nicht. Denn mit Judentum, dann meint er diesen Judaismus, den es damals gegeben hat. Diesen Judaismus, der eine Mauer aufgebaut hat, einen Zaun aufgebaut hat, um das Gesetz herum. Um den Tempel, das Innerste vom Tempel. Und hier ein kurzer, ein kurzer Nebensatz, eine, 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 ein Hinweis, wir werden ein Seminar am Ende des Monats haben. Ähm, einer wird das gleich auch nochmal sagen, wir posten das auch in die Gruppen mit Horst Krüger, der bringt viele Fotos mit, ja? also bestimmt nicht langweilig, ähm, über äh, Jerusalem, den Tempel und den Zaun und der weggerissen ist und über Golgatha und all diese Dinge und hat auch ein Buch darüber geschrieben, so ein kleines Heft. Ähm, okay, und worum ging es da eigentlich? Es ging eben darum, dass dieses, diese diese, dieser Judaismus, diese Gesetzmäßigkeiten, die damit verbunden waren, diese Auslegungsmöglichkeiten, sage ich mal, dieses Gedankengut, was damit gekommen ist, das fußte auf etwas drauf, das das mündliche Gesetz gewesen ist, das Mose empfangen hat. Und ihr merkt hier schon, das ist etwas, was einen guten Gedanken transportieren wollte, denn Mose hat mit Sicherheit mehr gesagt, als das, was hier drin steht. Also mehr Worte, nicht mehr Inhalt, mehr Worte. Und das hat man ähm, genommen, gesagt und verstanden und weitergetragen, okay? Und weiterentwickelt. Und, und daraus hat man ein Konstrukt gemacht. Und gegen dieses Konstrukt predigt Paulus. Und er, er sagt hier auch... Ähm, äh, von im Vers 14, und im Judentum, viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf über die Maßen für meine väterlichen Überlieferungen, väterliche Überlieferungen, da ist dieses Stichwort, und erinnert ihr euch, wenn ihr schon mal die Evangelien gelesen habt, die meisten haben das, aber manche vielleicht noch nicht, dann sage ich es einfach mal, ist ja nicht schlimm, du kannst heute Nachmittag einfach aufschlagen und mal komplett Matthäus lesen, ist kein Problem, geht schnell, ähm, oder Lukas. Und da heißt es irgendwo, dass sie, also in der Bergpredigt, um genau zu sein, in Matthäus Kapitel 5, da heißt es, dass, ähm, und, und abwärts, ähm, dass Jesus davon spricht, von den Überlieferungen, die die Alten haben gesagt, so und so und so und so, du sollst diesen, und das und jenes nicht tun. Ich aber sage euch. Und was macht Jesus hier? Er hebelt nicht das Gesetz auf. Denn wer es schon mal schlau gelesen hat, der hat gemerkt, das wird noch viel fokussierter, viel, viel krasser formuliert für Jesus. Wie kann denn das überhaupt sein? Wie funktioniert denn das? Es geht um Folgendes. Es geht darum, dass die, dass die Alten aus dem Gesetz, das Gott gegeben hat und das auch in der Bibel steht, etwas gemacht haben, was mehr als das war und damit es ausgehöhlt haben. Und das ist genau das, was Paulus hier auch macht. Somit stellt Jesus das Gesetz, die zehn Gebote und so weiter, wieder an ihren Platz, an den sie gehören. Sabbat halten, ja, aber Ehren sammeln auch und mal Hände waschen auch nicht. In Zeiten von Corona auch ganz schwierig, ich will jetzt nicht auffordern zum Nicht-Hände-Waschen, aber es geht ja hier auch um geistliche Dinge, Zugang zu Gott zu haben und so. Auf jeden Fall stellt er das wieder richtig dar und dagegen predigt auch der Paulus. Und das hat er ausgeführt, er hat die Gemeinde verfolgt, er hat die so sehr verfolgt, dass er sie umgebracht hat und das ist das Resultat von Religion. Religion bedeutet nämlich, dass ich selber etwas tue für Gott, ich selber etwas tue für Gott, um mir bei Gott etwas zu verdienen, um besser zu sein. Zu sagen, ich komme doch aus einem guten Elternhaus und ich habe doch das gelernt und deshalb will ich keine Fehler machen und wie muss ich mich daran halten und dann übe ich Traditionen ein, dann für, übe ich Riten ein, dann, dann übe ich irgendwas ein und irgendwann wird das vielleicht leer und, und, und hohl. Und, und auf einmal ist nichts mehr da. Und genau das ist dieses Evangelium nicht. Das ist das Evangelium nicht. Sie verfolgte und zerstörte. Und hier sehen wir schon etwas. Dieses Evangelium hat im Leben von Paulus etwas getan. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich habe Jesus nicht ans Kreuz gebracht. Weil ich habe ja nicht gelebt zu der Zeit. Begegnet dir vielleicht, wenn du mit deinem Nachbarn redest oder mit deinem Arbeitskollegen oder so. Begegnet dir das. Aber der Punkt ist, ähm, du musst ihm das jetzt nicht um die Ohren knallen. Ne? Darum geht's nicht. Und du kannst da auch schweigen und der Geist Gottes führt dann weiter. Aber der Punkt ist, wenn das Evangelium in dein Herz kommt, dann übernimmst du das Urteil über dein Leben von Gott, von Jesus. Dann siehst du dich mit seinen Augen. Und dann ist das für dich kein Problem zu sagen, ich muss wegkommen vom ich stehe morgens auf, stelle mich in den Spiegel und sage, du bist ein toller Mensch, du bist ein wunderbarer Mensch und du wirst diesen Tag heute schaffen. Hin zu einem ich stehe auf, ich gucke in den Spiegel und sage, du hast Schuld, du hast alles falsch gemacht, deine Gedanken über dein Leben sind verkehrt und du wirst nicht die Lösung deines Problems sein, aber du kennst einen, der dich liebt, der dich errettet hat, und dieser lebt jetzt in dir und er ist die Lösung auf alle deine Probleme. Amen. Wenn wir in uns selber nicht erkennen, was wir falsch gemacht haben und dass wir täglich etwas falsch machen, dann wollen wir selbstbewusst sein, dann wollen wir selbst herrlich sein, dann wollen wir selber überlegen. Und das ist auch der Unterschied zwischen dem Evangelium von Gott, das aus dem Himmel kommt, und jeder Philosophie, jeder Religion, die, die von dieser Erde kommt. Denn für den Paulus muss das ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, dass dieser Typ, der über sich selber sagt, er ist der Messias am Kreuz, stirbt. Weil in Paulus seinem Gesetz im dritten ähm, Mose steht, ähm, dass, dass jemand, der, der am Kreuz hängt, böse ist. Oder für die Bösigkeit gesteinigt werden muss. Oder verschiedene andere Stellen auch noch. Und, und das ist genau dieser Punkt. Wenn wir nicht erkennen, dass Jesus die Lösung für unser Leben ist, auch als Christ, dann werden wir es nicht schaffen. Amen. Und das ist in der Gnade Gottes leben, in der Abhängigkeit zu Gott leben, von ihm das zu empfangen und zu sagen, Jesus, du bist es. Und was ist dann passiert auf dem Weg nach Damaskus, wenn du es mal nachlesen willst? Apostelgeschichte 9, da steht das. Ähm, da heißt es nämlich in Vers 4, heißt es, ähm, also erstmal ist ein Licht gekommen, ein Licht äh, knallte auf die Erde vor Paulus, der ist gerade mal blind geworden für die menschlichen Augen, aber er hat was gesehen, die anderen nicht. Und ähm, dann heißt es hier, Saul, Saul, was verfolgst du? Die Gemeinde, die Menschen, die mich lieben. Nein, was verfolgst du? Mich. Jesus leidet mit dir und mir mit, wenn wir leiden. Jesus leidet mit jedem verfolgten Christen auf dieser Erde. Ich will bald sagen, mit jedem verfolgten Menschen, weil Gott die Welt geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Aber ganz speziell auch, wenn wir als Christen verfolgt sind, wenn wir, wenn wir leiden um Christi willen, um das, was er getan hat in unserem Leben, dann dürfen wir wissen, wir werden verfolgt und Jesus wird verfolgt. Und Jesus ist hier aufgetreten. Ähm, er aber sprach, Herr, wer bist du? Je, Paulus brauchte keine theologische Erklärung, dass er wusste, dass dieser Mensch da, dieser Gott da, dieses men menschlich wirkende Wesen, also von der, von der Gestalt her, dass das Herr ist, dass das, ein, dass das der Herr ist. Wer bist du? Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht Gott, ich bin nicht, sondern ich bin Jesus, den du verfolgst. Dieser, dieser Jesus, der dir Hoffnung gibt, dieser Name, der dir Rettung gibt, dieser Jesus. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und er sagte mit Zittern und Zagen, Herr, was soll ich tun? Das ist die zweite Reaktion. Wenn wir Jesus wirklich begegnen, dann fragen wir ihn, was sollen wir tun? Herr, was sollen wir tun? Und dann ist etwas passiert, ein Prozess in, in Paulus vonstattengegangen. Er wurde blind und konnte nichts mehr sehen. Er hat sich fokussiert auf das Hören. Er hat darüber nachgedacht, was er erlebt hat. Und dann kam ein anderer Mensch und hat die Hand auf ihn gelegt und gesagt, sei geheilt, sei geheilt. Und hat ihn, ähm, hat ihn ähm, zu Jesus ganz geführt, sage ich mal, hat ihn darauf hingewiesen denn Jesus selbst ist ihm ja erschienen. Und dieser Mensch hat ihm nicht das Evangelium verkündigt, sondern hat nur das wiederholt, das weitergegeben, was Jesus Paulus schon gegeben hat. Und das ist das, was er hier im Galaterbrief, und das schlagen wir wieder auf, ähm, sagt äh, und beschrieben hat. Und dieses Urteil nimmt Paulus also für sich in Anspruch, denn Jesus sagt, was verfolgst du mich? Und Paulus sagt, ich habe die Gemeinde verfolgt. Wie ist das mit deinem alten Leben? Wie ist das mit deinem Leben, das du vor Jesus hattest? Mit all den Dingen, die du auch heute noch tust, die nicht so Jesus-likely sind, nicht so Jesus-konform. Sagst du, ja, das ist nicht das, was Jesus will? Oder versuchst du das irgendwie schön zu reden? Na, naja, da war ja auch bestimmt was Gutes dabei. Es ist gut, wenn wir die Dinge in unserem Leben im Licht Gottes sehen, aber nicht selber versuchen, in dieses Licht zu rücken sondern nur sie Jesus geben und er scheint dann mit seinem Licht darauf. Und wir benutzen sein Vokabular. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns auch manchmal schlechter, ich sage das jetzt bewusst mal so, als wir eigentlich sind. Als Jesus uns sieht. Als Jesus uns sieht. Weil wir sollen es auch nicht selber verurteilen. Ja, wir sollen es beurteilen und dann zu Gott kommen. Aber nicht verurteilen, nicht fertig machen, sondern mit seiner Liebe, mit seiner Gnade rechnen. Okay. <lacht> Vers 15, als es aber Gott gefiel, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, Halleluja, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich das Evangelium unter den Nationen verkündigte, da besprach ich mich nicht, sondern sofort mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern reiste nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Also hier... Ähm, hier sehen wir einfach, dass Paulus bei seiner Religion nicht stehen bleibt, sondern er sagt, diese Religion, dieses zusätzlich hinzufügen, das was die anderen, diese falschen Propheten, diese Leute, die da in die Gemeinde gekommen sind, gesagt haben, da musst aber noch Beschneidung haben, du musst noch das Gesetz haben, du musst noch diese Tradition und jede Tradition haben. Und die haben ja nichts falsches gesagt, denn Beschneidung war ja nach dem Gesetz Gottes, nach dem Gesetz Gottes gut. Nur dieses Gesetz wurde in Jesus erfüllt, zum Ziel geführt und es hat jetzt die Menschen als Christen sozusagen in eine andere Dimension katapultiert. Amen. In einer anderen Wirklichkeit, in einer anderen Ebene. Und, ähm, und jetzt sagt er hier eben, als aber Gott gefiel, der mich von Mutterleib an ausgesondert hat, durch seine Gnade berufen hat. Also was hier deutlich zutage tritt ist, Gott hat einen Plan mit Paulus gehabt. Und wenn, Paulus, wenn Gott einen Plan mit Paulus hatte, wenn Gott einen Plan hatte, dass er diesen Verfolger der Gemeinde, wer von euch hat die Gemeinde Jesus schon mal verfolgt? Du brauchst jetzt keine Hand heben, aber es könnte ja sein. ja, So schlecht über Christen geredet hast, schlecht über die, die glauben. Könnte sein. Aber wer hat die denn umgebracht? Wer hat die ins Gefängnis gebracht? Wer hat den Handschellen angelegt, die auspeitschen lassen, umbringen lassen? Wer hat das getan? Von euch? Ich glaube niemand. Ich wüsste nicht. Wenn diesem Menschen Gnade von Gott zuteil wird, durch einen Plan vor Grundlegung der Welt ausgesondert, dann dürfen wir doch auch wissen, dass Gott einen Plan für uns hat, uns ausgesondert hat und berufen hat, darin zu leben. Und durch seine Gnade berufen hat, in dieser Gnade Gottes, nicht verdient, unverdiente Gnade. Halleluja. Mit keinem Wort, mit keiner Tat hat er das verdient, von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Beten wir darum, dass Gottes Gnade durch unser Leben fließt, in unserem Leben sich groß macht, dass wir dem nicht im Weg stehen, dass wir uns dem nicht verschließen, sondern dass wir sagen, Herr, wirke durch de deine Gnade. Amen. Es ist Gnade Gottes, wenn du dein Herz aufmachen darfst und sagen darfst, Jesus, komm du in mein Leben, komm du in mein Leben. Jetzt ist es so, dem Paulus ist von außen Gottes Licht erschienen. Die Herrlichkeit, dieses Evangelium. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das ist das Erste. Vielleicht hast du schon mal die Botschaft von Jesus gehört. Vielleicht hast du die Botschaft von der Gnade schon mal gehört. Vielleicht hast du in deinem Leben schon oft etwas gehört von außen, aber es ist noch nicht so innerlich reingedrungen. Und das ist so wichtig, dass, dass es auch innerlich wahr wird und, und klar wird, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Seinen Sohn in mir zu offenbaren. Das bedeutet, dem Paulus ist klar gewesen, noch nicht nur oder wurde klar, dass Jesus ihm nicht nur von außen begegnet ist, sondern dass das auch in ihm klar geworden ist dass Gott in seinem Herzen die Gedanken verändert hat, deshalb also schreibt er im Römerbrief, lasst eure Gedanken verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, durch das Wort Gottes, die Wahrheiten Gottes, die er in unser Leben hineinspricht, durch den Heiligen Geist, der euch gute Botschaft, gute Worte, Worte der Prophetie, der Ermutigung, der, der Wiederherstellung hinein, des Trostes hineinsprechen möchte in unser Leben. Und das soll in uns auch offenbar werden. Und ähm, und klar werden, damit ich das Evangelium, und hier ist wieder dieses Wort, dieses, diese gute Botschaft, unter den Nationen verkündigte, Halleluja, Halleluja. Paulus bleibt nicht bei sich selber stehen, sondern er verkündigt diese Botschaft unter den Nationen, unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Und das darf auch bei uns nicht zu einem Stau führen, dass wir sagen, ja, wir haben die Botschaft für uns gehört, Halleluja, preist den Herrn. Und dabei bleibt. Sondern diese Botschaft, die muss weiter verkündigt werden. Ich war am ähm, Donnerstag beim Gerichtstermin vom, ähm, vom ähm, Amat. Und ähm, der Amat, der hat dann sich verteidigen müssen. Ähm, hat also, das heißt, er musste vorbringen, warum er ähm, zum Beispiel nicht in den Iran kann und wie er sein christliches Leben hier führt. Und der Amat hat einen YouTube-Kanal, da hat er, hat er Videos drauf über Jesus. Ähm, er hat ähm, Taufurkunden von anderen Leuten mitgebracht, die er zu Jesus geführt hat und äh, bei der Taufe dabei war und so weiter. Und dann hat er gesagt, ich muss den Auftrag von Jesus erfüllen, in Matthäus 28, Vers 18, muss den erfüllen, indem ich missioniere, indem ich anderen Menschen von Jesus erzähle, weil wenn ich das nicht tue, bin ich kein Christ. Pff. Da habe ich gedacht, boah krass, da muss ich mal drüber nachdenken. Da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist, das ist wirklich ein, eine heftige Sache. Dann bin ich kein Christ, wenn ich Jesus nicht verkündige. Er hat dann Gott sei Dank gesagt, das kann auch auf unterschiedliche Arten und Weisen geschehen. Man kann auch jemandem mal eine Kette mit dem Kreuz schenken. Man kann mal eine Bibel irgendwo zur Verfügung stellen. Man kann das alles, aber ich habe in einer Predigt gehört, da hat der Prediger gesagt, Paulus hat ja das Evangelium gepredigt, okay? Er hat es verkündigt. Ja, du sollst das Evangelium verkündigen. Du sollst es nicht nur einfach irgendwie so, ich sag mal, plump erzählen, sondern du sollst es sollst wissen, wenn ich hier unterwegs bin, dann, dann ähm, erzähle ich das Evangelium, dann sage ich das weiter und dann predige ich das in das Herz hinein. Und das heißt, wenn du ein Sandwich verschenkst, wenn du, wenn du ein Bonbon verschenkst, wenn du einen Dienst der Nächstenliebe machst, dann ist das zwar eine gute soziale Tat, aber in dem Bonbon steht das Evangelium nicht drin. Und das Sandwich kann nicht reden und sagen, Jesus ist ans Kreuz gegangen wegen deiner Sünde und wenn du dich nicht bekehrst und du darfst dich heute bekehren, weil Jesus hat Gnade für dein Leben, dann, dann kommst du nicht in den Himmel und das wäre sehr schade, weil im Himmel ist nur Freude. und Ich habe eine gute Botschaft für dich, du darfst Jesus in dein Leben nehmen und dann bete ich für dich und dann wirst du geheilt von deinen Krankheiten. Das steht in dem Sandwich nicht drin. Das kann das auch nicht sagen. Sondern wir müssen das Evangelium predigen. Und das reicht nicht, dass es da ein paar Prediger gibt, ein paar Pastoren, die das machen, ein paar Evangelisten, sondern es braucht jeden einzelnen Gläubigen. Jeder einzelne Gläubige von euch darf das Evangelium verkündigen. Sag mal, Amen. Das ist der erste Schritt des Glaubens. Amen. Das wollen wir tun. Wir wollen eine Gemeinde sein von Menschen, die das Evangelium verkündigen. Die das Weitersagen. Und ähm, ich sage das mal so, ich mache das normalerweise nicht so. Ich hatte eine Situation und ähm, fuhr da in meinem Auto und hatte dann ein Gespräch zu führen und ähm, ich sollte dann von jemandem bequatscht werden, was zu tun, was man als Christ nicht macht. Und ich war, kam aus dem Gericht, hatte den Amat gehört und da habe ich mir gedacht, weißt du was, aus der Situation kommst du ganz einfach raus, ganz einfach. Du sagst ihm jetzt, also das mache ich nicht, auch wenn sich das sehr verlockend anhört, das war so lecker, so süß, so lecker, ähm, Hat war nichts mit Essen, aber äh, es wäre so toll gewesen. Und da habe ich ihm einfach gesagt, weißt du was, ähm, ich mache das nicht, ich bin Christ, ich bin Jünger Jesu und ich, ich äh, muss der Wahrheit treu sein. Und ähm, außerdem bin ich Pastor, kann ich nicht machen. Dann hat er gesagt, okay, kein Problem. Und dann war das Thema erledigt. Also manchmal kommt man auch schnell aus Situationen raus. Ne, will ich damit nur sagen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht so oft, aber ich sollte es öfter tun, okay? Ähm, das ist wirklich einfach nur mal so ein, eine Ermutigung. Ähm, genau. Ähm, der Paulus macht hier deutlich in Vers 17, 18, dass er eben sich nicht mit Fleisch und Blut äh, besprochen hat, dass er nicht nach Jerusalem gegangen ist, dass er sich das hat nicht verifizieren lassen oder, oder nein. Das Wort, das hier verwendet wird, das bedeutet so viel wie: Ich musste nicht nochmal nach Jerusalem gehen, weil ich mir nicht sicher bin, weil ich brauche nochmal einen Rat ob das auch wirklich so war mit dem Jesus und ich musste nochmal mit Menschen reden, die bei ihm waren, sondern die Offenbarung, die ich erfahren habe hier auf dem Weg nach Damaskus, die war so eindeutig, dass ich das Evangelium so klar gehört habe, dass ich diese menschliche Beratung, diese fleischliche Beratung nicht brauchte. Amen. Jeder von uns braucht jetzt nicht ein freier Radikaler zu werden, die sind ganz schlecht im Körper, die freien Radikalen, weil die titschen so durch und die machen die Zellen kaputt. Da musst du Vitamin C trinken, damit die alle aufgelöst werden. Das ist richtig gut. Und Vitamin C kann man nicht genug trinken. Unglaublich, das Zeug. Und deshalb müssen wir Evangelium hören, ja? Äh, Vitamin C, ja? Und ähm, damit wir keine freien Radikalen werden. Ähm, weil Jesus hat zum Beispiel auch gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, ne? Und, und ihr sollt Gemeinschaft haben in meinem Namen. Und ihr sollt, ne? Aber hier geht es um das Evangelium, hier geht es nicht um Paulus, hier geht es um das Evangelium. Und dieses Evangelium war ihm so klar, dass er nicht sich beraten lassen musste, weil er musste ja hier einen geistlichen Kampf kämpfen. Es reicht nicht, diesen geistlichen Kampf in unserem Leben mit menschlichen Mitteln zu kämpfen. Sondern diesen geistlichen Kampf können wir nur in voller Überzeugung mit göttlichen Waffen kämpfen, indem wir Gottes Wort in Anspruch nehmen und sagen, Teufel, nein, du nicht. Sondern Jesus hat gesagt, so und so ist das und in diesem Glauben gehe ich. Und das war hier, auch wenn er das so nicht formuliert, aber er, er spricht ja, wenn man hier Zusammenhang liest, eben auch gegen diese Leute. Er spricht nicht direkt gegen diese Leute, aber er spricht zu den Leuten, die das Evangelium gehört haben und jetzt in ihrem Glauben wieder neu auf gerichtet werden müssen, neu, neu erinnert werden müssen. Okay, gut. Ich glaube, wir haben den Gedanken. Dann nach drei Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln, aber sah ich keinen außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, schreibe ich vor Gott und lüge nicht. Also da ist hier ein wunderbarer Vers. Der Paulus ist dann doch mal Gott sei Dank dahingegangen. Der hat sich ein paar... Ähm, paar Jahre Zeit genommen, ist da in die Wüste nach, ähm, nach Arabien gegangen, war ja nicht weit von ihm. Und ähm, was auch immer er da gemacht hat, wahrscheinlich am naheliegendsten ist, dass er sich dort vorbereitet hat: das Alte Testament studiert, von, von Gott sich inspirieren lassen ähm, und wirklich eine geistliche Vorbereitung genommen hat. Vielleicht hat er aber auch das Evangelium schon verkündigt. Aber äh, dann gibt es noch eine andere Stelle, die das ähm, ja wo das nicht so ganz äh, geht, diese Argumentation. Ist auch egal. Er schreibt nicht drüber. Aber auf jeden Fall geht er jetzt nach Jerusalem hinauf. Und er redet mit Petrus. sagt, Petrus, komm, lass uns mal reden. Vielleicht hat er Fragen mitgebracht, vielleicht hat er aber auch Antworten mitgebracht. Auf jeden Fall redet er mit ihm. Und jetzt kommt was, Vers 19. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus. Wer war Jakobus? Wer war Jakobus? Jakobus war der Halbbruder von Jesus. Jakobus war ein Sohn von Josef und Maria. Also wer glaubt, wenn wir jetzt in die Weihnachtszeit gehen demnächst, kommt ja wieder, ähm, Josef und Maria waren so, Maria war so eine, so eine ganz besondere, göttliche, menschliche Person ähm, und, und die, die, das das war so alles total verklärt. Nein, die waren ganz normale Familie. Die hatten, die hatten Kinder danach. Und Jesus hatte Halbgeschwister. Und, und diese Halbgeschwister, die haben von Jesus erstmal nichts gehalten. Ja, welcher kleine Bruder würde auch einfach so seinem größeren Bruder hinterherlaufen, so im Normalfall, und sagen, ja cool, dass der jetzt der Messias ist. So ein Halbbruder auch noch. Ne? Wir leben ja in einer Zeit von Patchwork-Familie. Und ich möchte jetzt nicht gegen alle gut laufenden Patchwork-Familien reden, okay? Da, wo Gott Gnade geschenkt hat. Sondern ich möchte einfach mal sagen, ähm, Patchwork-Familie wird uns verkauft als ein Heilsbringer und er ist es nicht. Warum? Weil die Ordnung in der Familie durcheinander kommt. Und spätestens in dem Fall, wo gefühlt ein Kind bevorzugt wird von dem Vater, von der Mutter... Dann heißt es, du bist doch gar nicht mein Vater, du bist doch gar nicht meine Mutter. Du wirst ja sowieso nur bevorzugt von deinem Elternteil. Und wie viel Grund hatte der Jakobus zu sagen, ja, Jesus gehört ja gar nicht zu uns. Habe ich zwar nicht kapiert, aber irgendwie scheint er ja von einem anderen Planeten zu sein. Und dieser Jakobus tritt hier auf. Und wer ist er hinterher geworden? Eine Säule in der Gemeinde. Eine Säule der Gemeinde. Gemeindeleiter, hat sogar einen ein Brief geschrieben. Das heißt, mit diesem Jakobus ist etwas passiert. Der ist erst Jesus nicht nachgelaufen, hat ihn vielleicht verachtet, als er da in, zum Tempel gehen wollte. Da gibt es eine Stelle, wo das so ein bisschen beschrieben wird. Und hinterher ist dann Pfingsten gewesen und da waren auch seine Brüder. Und dann muss mit dem Heiligen Geist mit den Ereignissen, mit dem, dass Jesus auferstanden ist, vielleicht sogar begegnet ist, muss etwas passiert sein in diesem Mann, in diesen Menschen dieser Familie, dieser josefsfamilie familie ähm, dieser Maria-Familie, dass sie verändert hat und die sie auf einmal diesem Evangelium geglaubt haben. Halleluja. Es gibt immer Hoffnung für deine Geschwister. Es gibt immer Hoffnung für deine Brüder, für deine Schwestern, für deine Tanten und Onkel. Nämlich dann, wenn Jesus in dieses Leben hineinkommt. Amen. Deshalb Sehen wir hier, dass es so wunderbar ist. Und ähm, was ich schreibe, schreibe ich vor Gott und lüge nicht. Also Paulus macht hier nochmal den Stempel drauf. Er sagt, das ist wirklich wahr, so wie, das, ähm, wie ich das hier aufschreibe. Danach kam ich in die Gegend von Syrien und Sizilien, aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, war ich persönlich unbekannt. Also er hat missioniert in diesen Gegenden. Er hat das Evangelium weiter verkündigt. Sie hatten nur gehört, diese Gemeinden in, in Judäa, der uns einst verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er einst ausgerotten, ausrotten wollte und priesen Gott um meinetwillen. Das ist mein letzter Gedanke jetzt. Hier kommt in diesen beiden Versen die absolute Gnade Gottes zum Vorschein. Wer von uns hat schon mal Gnade Gottes erlebt? Ich war bei den Geschwistern Müller, bei den Senioren gewesen, ähm, und da haben wir uns unterhalten, auch über die Gnade Gottes. Und dann habe ich denen so ein Beispiel erzählt, und dann haben sie mir ein Beispiel aus ihrem Leben erzählt. Der Willi Müller, der ist mal regelmäßig nach Münster gefahren, hier von Aachen aus. Und das war noch nicht in Zeit von Handy, da hatte man vielleicht einen Fernseher, genau. Und dann ähm, auf jeden Fall... Hat die ähm, Gisela Müller hat dann ähm, in den Nachrichten gesehen, dass ein Unfall passiert zwischen Düren und irgendwo. Kass, Massenkarambolage mit Autos. Und eine Stunde später ruft der Willi an und sagt: ähm, Mir geht's gut, ich war in dieser Massenkarambolage drin. 15 Autos, alle Schrott, nur meins nicht. Kein Kratzer. Gnade Gottes. Das ist jetzt ein Beispiel von vor Jahrhunderten, aber ich wollte es extra, na Jahrhunderten nicht, aber gefühlt, ne, von vor Jahrzehnten. Ich wollte es extra erzählen, weil diese Geschwister, die zu Hause sitzen, vielleicht in Zoom dabei sind, vielleicht seid ihr dabei, seid herzlich gegrüßt. Ähm, die haben viel in ihrem Leben erzählt, vielleicht bist du auch so jemand, Tadeusz, Anneliese, ähm, wer auch immer noch und uns schon älter ist, ist, schon viel mit Jesus erlebt, Gnade Gottes. Und diese Gnade, von dieser Gnade, die, die, das haben Sie hier gehört. Und Sie haben gehört, der uns eins verfolgte. Diesen Menschen wollte ja niemand begegnen. Der wollte ja niemand irgendwie in die Nähe, weil der hat uns ja verfolgt. Aber die haben das gehört. Diese gute Botschaft, dieses Evangelium. Und was passiert? Der predigt jetzt den Glauben. Und ihr könnt euch das rot markieren hier. Das ist eine der wenigen Stellen wo der Glaube selber ein Subjekt ist, also ein, ein, ein ähm, wie sagt man das, ein, nicht ein Gegenstand, aber ein, ein, eine Instanz, ja, der Glaube, von dem Glauben. ja, ähm, Das ist ganz wichtig, den er, einst, den er einst ausrotten wollte. Und diese Leute glauben dieser Botschaft. Die glauben, dass er jetzt auch das Evangelium verkündigt und priesen Gott, um meinetwillen Lobpreis entsteht daraus. Wenn du die Gnade Gottes in deinem Leben ähm, erlebst, dann, dann kommt Preis und Lob dabei raus. Wir haben als Familie auch die Gnade Gottes erlebt, als wir in München ähm, in der Zeit so um 2005, 10, 16, 17 ähm, gewohnt haben. Da haben wir auch die Gnade Gottes erlebt. Und als wir hierher gekommen sind, war dieser ganze Weg von dort nach hier Einfach eingehüllt in die Gnade Gottes. Weil wir auf allen Ebenen, ob das, ob das ähm, mit den Kindern so war, ob das mit der Schule war, ob das mit der Versorgung war, ob das mit der Gemeinde war, ob das mit den Menschen, die uns hier begegnet sind, ihr äh, gewesen ist, alles war eingehüllt in Gnade Gottes. Erinner dich mal in deinem Leben, wo du Gnade Gottes erlebt hast. Und lass das zu, Dankbarkeit aufsteigen zu lassen, und zu sagen, Jesus, ich danke dir für die Gnade, die du in meinem Leben hast. Und lass mich noch mehr von dieser Gnade erleben. Und veränder dann mein Denken, mein Handeln und mein Wollen, mein Herz, dass es dankbar wird, dass es wirklich voller Liebe wird für Menschen, die verloren sind. Und lass mich nicht nur einen Beruf ausführen. Lass mich nicht nur einen Job machen, sondern lass mich, und das dann zum Abschluss Kolosser, Kapitel 3. Kolosser 3, Vers 27. Moment. 23. Da steht, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet. Denn ihr dient dem Herrn Christus. Amen. Wir dürfen wissen, dass alles, was wir tun, von Herzen für den Herrn tun und dass er seine Gnade in unser Leben fließen lässt. Und deshalb kann kein Christ sich rausnehmen und sagen, ja, ich lebe ja nicht meine Berufung. Ich bin kein Evangelist, ich bin kein vollzeitlicher Apostel, ich bin kein vollzeitlicher Pastor, bin kein Missionar irgendwo in Südamerika oder in Asien. Nein, du bist da, wo du bist, ein berufener Jesu Christi. Und das, was du tust, tust du für den Herrn, für diesen Herrn. Nicht für deinen Chef, ja, für den auch, aber für den Herrn. Und das bedeutet, dass du es in Aufrichtigkeit, in Ehrlichkeit, in Wahrhaftigkeit, in Demut und in Geduld tust. Und du weißt, dass du nicht hier auf dieser Erde Lohn dafür empfängst vielleicht, so direkt, aber dass du Lohn im Himmel empfängst. Und vor allen Dingen bringst du dadurch das Evangelium in diese Welt, weil du mit einem anderen Denken unterwegs bist. Und das sei uns einfach gesagt als Ermutigung, euch gesagt, in die Herzen hineingesprochen, dass wir diesem Herrn und Heiland dienen und er voller Liebe auf uns herablegt und uns sagt, liebe Leute, auch in Zeiten von Corona, in Zeiten, in der die Welt komisch aussieht, bin ich der Herr. Und mir ist vor, dem, vor der Predigt eingefallen, als ich mit dem Lobpreisteam gebetet habe, dass ähm, wir die Serie in Daniel hatten und da steht so ein wunderbarer Vers, aber das Reich Gottes wird dieser Fels sein, dieser Stein sein, der ewig wächst. Der ewig wächst. Und auch in dieser Zeit wächst das Reich Gottes, wächst seine Gemeinde und darauf setzen wir. Amen. Amen. Weil wir einem Evangelium aus dem Himmel glauben und das erlebt haben und das weiter sagen wollen. Seid gesegnet. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade, die in unserem Leben wirksam ist. Wir danken dir, Herr, für jeden Moment, wo wir das auch spüren, wo wir nicht durch unseren Frust und durch unsere menschlichen Gedanken das überlagern, sondern wo wir einfach merken und spüren, wo du uns verändert hast, Herr. Und wir beten, dass diese Veränderung immer weitergeht, Herr, dass wir von religiösen Menschen zu gläubigen Menschen werden, von Gesetzeserfüllern zu ähm, gnadenlebenden Menschen, Herr. Halleluja. Wir danken dir für diese Botschaft, die du dem Paulus gegeben hast. Wir danken dir für diesen Brief, der das klärt und der sagt, liebe Leute, lebt aus dieser Gnade in einem Evangelium der Rettung und der Befreiung. Halleluja, ich danke dir für unsere Gemeinde. Ich bete für jeden in Zoom, ich bete für jeden in YouTube, dass du ähm, zu ihm sprichst, dass du mit ihm gehst und bei ihm bist, in Jesu Namen. Amen.